0: We Care, der feministische Tatz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von We Care, dem feministischen Tatz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Mein Name ist Sarah Ulrich und ich hoffe wie immer, dass es allen gut geht, dass ihr die letzten Wochen dieses Winters im Lockdown noch aushaltet. Der Februar ist ja immer ein ziemlich äh, schlimmer Monat, war lange dunkel und äh, jetzt momentan mit dem aktuellen Lockdown kommen ja nochmal viel mehr weitere Belastungen hinzu. Ich hoffe, ihr haltet durch, ich hoffe, ich hoffe ihr haltet die Köpfe über Wasser und ähm, auch wenn sich Corona-mäßig noch nicht ganz abzeichnet, wie es weitergehen wird, wird zumindest dann das Wetter wieder ein bisschen besser und wir können hoffentlich wieder rausgehen und äh, auch dadurch vielleicht wieder mehr Leute treffen und genau einander wieder mehr begegnen. Das erstmal vorab, ähm, aber kommen wir doch zur heutigen Folge über queere Fürsorge, Care und Prekarität jenseits von Zweigeschlechtlichkeit. Zur heutigen Podcast-Folge habe ich Francis Sieg eingeladen. Francis ist Kulturanthropologin, Geschlechterforscherin und Antidiskriminierungstrainerin und schreibt und gibt Fortbildungen zu den Themen Antiklassismus, soziale Ausgrenzung, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt und Care. Und in der Dissertation ähm, hat Francis Sieg zu informeller, prekärer care von trans und queeren Personen geforscht und auch darüber wollen wir heute reden. Schön, dass du da bist, Francis. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Vielleicht fangen wir direkt mal mit deiner Dissertation an. Du hast sie ja jetzt kürzlich fertiggestellt, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Der Name ist Care Transformieren, eine ethnografische Studie zu trans- und nicht-binärer Sorgearbeit. In der äh, Dissertation, ich habe mir das ein bisschen angeguckt, steht unter anderem, ich lese das mal kurz vor, bei den Begriffen Care, Fürsorge und Sorgearbeit denken viele Menschen an Kinderbetreuung, die Pflege alter und kranker Menschen oder Hausarbeit. Sorgearbeit, die in trans- und nicht-binären Räumen geleistet wird und die über familiäre oder medizinische Fürsorge hinausweist, wird selten in den Blick genommen. Und genau das hast du gemacht, diese Form der Sorgearbeit in den Blick genommen. Vielleicht kannst du mal darüber was erzählen, was da so deine Erkenntnisse sind oder vielleicht auch dein Ansatz und warum das überhaupt notwendig ist aus deiner Perspektive.
1: Ja gern. Also ich ähm, genau bin zu dem Thema auf jeden Fall auch aus ähm, biografischen Erfahrungen gekommen. Also ich bin selbst seit vielen Jahren natürlich auch ähm, in queeren und transräumen in verschiedene Sorgebeziehungen eingebunden. Also sei es ähm, Menschen zu begleiten bei ähm, Transitionsprozessen, also Veränderungen zum Beispiel von Vornamen oder Personenstand und auch die ganze ähm, kollektive Arbeit, ähm, Diskriminierung auch zu verarbeiten oder sich überhaupt ähm, geschlechtliche Veränderungsprozessen anzunähern. Und ähm, genau, in der Wissenschaft äh, bin ich stark verortet, in der feministischen ähm, care, forschung, und mir ist dann aufgefallen, äh, wie selten eigentlich die Sorgearbeit, die ich aus meinem Umfeld kenne, die ich aus trans- und queeren Räumen kenne, überhaupt irgendwie sichtbar wird in dieser Debatte. Also es geht natürlich immer in der feministischen care Debatte stark um die Verteilung von Reproduktionsarbeit innerhalb von Paarbeziehungen, was ja auch ein total wichtiges Thema mhm. ist. Aber es ist sozusagen im Vergleich äh, dann etwas meiner Meinung nach ja, es nimmt sehr viel Raum ein und ähm, andere Perspektiven auf, auf Care bleiben sehr unsichtbar. Deswegen, genau, hatte ich Lust, diese Forschungslücke ein Stück zu füllen und auch einfach äh, Menschen zu motivieren, in die Richtung auch weiter zu forschen. Und ich habe Menschen über mehrere Jahre begleitet, die, die sozusagen Queere und Transsorgeräume aufbauen. Also es sind ganz unterschiedliche Formen. Ich habe zum Beispiel Menschen interviewt, die ähm, trans ähm, Transgruppen organisieren, die Beratungsstellen ähm, mit aufbauen, ehrenamtlich, aber auch, ähm, also es gibt dann auch ähm, schon auch ähm, Sorgebeziehungen, die auch wieder von Ungleichheit und von Machtverhältnissen geprägt sind. Also ich habe beispielsweise eine Interviewpartnerin, die... Ähm, die selbst ähm, von Armut betroffen ist, die in sehr prekären Umständen lebt und sie begleitet reiche Transfrauen ähm, aus aus der Schweiz zu geschlechtsangleichenden OPs nach Thailand. Also das sind dann mhm. Menschen, die sehr viel ähm, sehr viel Geld haben, aber vielleicht keine sozialen Kontakte, niemanden, der sie begleiten könnte. Und sie begleitet sie dann mit nach Thailand, hält Händchen, packt deren Tasche, organisiert Ausflüge, übernimmt eigentlich alles, was sonst vielleicht eher die Familie oder Freundin übernehmen und erhält dafür so ein kleines Taschengeld. Also es gibt auch diese Care-Ökonomien in Transräumen, äh, wo dann eigentlich auch Ausbeutungsprozesse stattfinden, also wo ärmere Transfrauen vor allem Sorgearbeit für reiche Transfrauen übernehmen, das aber nicht formalisiert ist, sondern einfach unter der Hand läuft. Und da gibt es, glaube ich, dann auch wieder viele Bezüge eigentlich zur klassisch-feministischen Care-Debatte, weil es da ja auch viel um Ausbeutungsverhältnisse geht und um prekäre Strukturen.
0: Und die Frage so des Wertes oder des Gegenwertes auch von unbezahlter Sorgearbeit. Ne? Genau. Ja.
1: Und ich habe mir sozusagen zum einen angeguckt, wie eigentlich Geschlecht, also die Herstellung von geschlechtlicher Identität ganz stark auch von Sorgearbeit abhängt, also dass zum Beispiel ein Transitionsprozess oder sich überhaupt mit der eigenen geschlechtlichen Identität auseinanderzusetzen, dass es ähm, nichts ist, was im Alleingang passiert, sondern immer von Beziehungen abhängig ist, von ähm, kollektiver Sorgearbeit auch von anderen Menschen. Das war so ein bisschen die mhm. Grundthese auch meiner Arbeit, dass ähm, Sorge und Geschlecht auch da sozusagen eng miteinander verbunden sind. Aber es darüber hinaus geht eigentlich zu sagen, Care ist immer feminisiert oder ähm, genau, dass es sozusagen sehr viel komplexere ähm, Sorgebeziehungen auch gibt und Geschlechter sehr viel komplexer auch reinwirkt.
0: Ja, du machst da auch einen Unterschied auf zwischen Selbstsorge, Fürsorge, Sorgearbeit, Sorgenden und Umsorgten sowie kollektiver Sorge oder auch Community-Care. Auf das Thema Community-Care würde ich später nochmal konkreter zurückkommen, aber vielleicht kannst du erstmal äh, uns nochmal erläutern oder auch den HörerInnen, die jetzt vielleicht in dem Thema noch nicht so drinstecken, nochmal erläutern, wo du da so die Unterscheidung machen würdest und warum.
1: Mhm. Genau, in, ähm, in den Räumen, in denen ich jetzt mich bewegt habe, geforscht habe, ist es schon so, dass es diese Trennung gibt, aber gleichzeitig gibt es ganz oft auch so eine Verwobenheit und es ist auch gar nicht mehr ähm, so einfach, Selbstsorge von Fürsorge zu trennen. Also Selbstsorge ähm, würde ich jetzt erstmal beschreiben als alle, also die Sorgearbeit, die Menschen für sich selbst übernehmen, um ja irgendwie in der Welt ähm, sein zu können und ähm, Fürsorge ehren, ähm, Sorgen auch für andere Menschen dann aufbauen von Räumen ähm, und genau dann kann es sein, dass ähm, beispielsweise eine Person ähm, eine Transgruppe aufbaut aus Selbstsorgegründen, weil vorher es vorher vielleicht keine Gab in dem Ort und die Person auch sehr stark von Isolation betroffen ist und dann aus Selbstsorgegründen ähm, auch Fürsorge für andere Menschen leistet ähm, und da ja sich auch um andere kümmert. Und es kann sein, dass Selbstsorge und Fürsorge sehr eng verwoben ist. Was dann aber in den Erzählungen oft ähm, vorkam, ist, dass es dann immer so einen Punkt gibt, wo das kippt, also wo sich dann Fürsorge vielleicht auch wieder mehr als Ausbeutung anfühlt. Also es wurde dann auch manchmal gesagt, es ist dann zum Beispiel eher eine Zuarbeit zu einer Transition und gar nicht mehr ähm, ein ausgewogenes Verhältnis und das sich da also es fand ich immer ganz interessant wann kippt das Verhältnis also wann wird ähm, Fürsorge auch als Selbstsorge verstanden in dem Sinne dass es irgendwie ein ausgeglichenes Verhältnis ist und man auch was davon also dass es dass zum Beispiel sich um eine Person ähm, zu sorgen oder Sorgearbeit für eine Person zu leisten, ja auch was sehr Transformatives sein kann und dann aber kippen kann ab einem gewissen Punkt und sich dann als Ausbeutungsverhältnis anfühlt. Und dass es da, glaube ich, immer spannend war sozusagen, dass Leute sehr genau in sich reingespürt haben, wie fühlt sich das jetzt gerade an.
0: Mhm. Aber das ist ja auch interessant, wenn man so darüber spricht, quasi wie wichtig Fürsorge auch für eine Gesellschaft ist. Und wenn man... Also wenn man darüber spricht, wie wichtig Fürsorge für eine Gesellschaft ist und wie wie fundamental das eben aber auch ist, dass die Leute, die diese Fürsorge leisten, also das, das, das kostet ja unglaublich viel Kraft, Fürsorge zu leisten. Ne? Das kostet ja viele Ressourcen. Also ich, ich erlebe das auch, äh, ich habe gerade auch so einen Konflikt äh, mit mir selbst, wo ich merke, äh, je mehr ich Lohn arbeite, desto so weniger Ressourcen und Kapazitäten habe ich für Fürsorge mhm. und für meine fürsorglichen Beziehungen, die mir aber total wichtig sind. Und ähm, gleichzeitig ist es ja auch, also die, diese Fürsorge kann ich nur leisten, wenn ich in einer gewisser Weise auch meine Selbstsorge leisten kann. Und da steckt ja irgendwie dann auch was, was, äh, naja, nicht Paradoxes drin, aber zumindest ein, ein Spannungsverhältnis, würde ich sagen. Ähm, dass es vielleicht Leute gibt, die in Fürsorgebeziehungen stecken, die gar nicht die Kapazitäten und Ressourcen haben, auch sich um sich selbst zu sorgen. Also so wie du das jetzt mhm. gerade beschrieben hast, dann eben diese abhängigen Fürsorgebeziehungen.
1: Genau, finde ich total wichtig, was du sagst, dass selbst, also das kam auch viel in Interviews vor, bei Aktivisten, dass natürlich Selbstsorge total zentral ist, um überhaupt diese Fürsorgearbeit leisten zu können. Und da haben sich dann einige auch dem sozusagen gewidmet, Selbstsorge, Selbstsorgestrategien zu entwickeln oder gerade auch Care-Arbeiterinnen. Ähm, Räume zu ermöglichen, sozusagen über Selbstsorge auch zu sprechen oder einige verstehen sich dann auch als Sorgearbeiterin der zweiten Reihe, also Sorgearbeiterin, die carearbeiterinnen unterstützen und dass es sozusagen immer weitergeht, dass man immer noch eine Reihe danach hat äh, von der Person, die dann wieder die nächste Reihe unterstützt, aber natürlich irgendwann ist die Reihe dann vorbei und ähm, die Person steht steht dann vielleicht ohne ohne Rückhalt da und ähm, genau das ist, ähm, ich äh, bin ja jetzt selbst auch gerade ähm, an der Hochschule Neubrandenburg und lehre auch in der sozialen Arbeit und da ähm, in diesen ganzen Careberufen zeigt sich das natürlich dann immer total, was es bedeutet, Sorgearbeit leisten zu müssen unter sehr ökonomisierten Bedingungen und wenn einfach zu wenig Ressourcen auch da sind für für ähm, Selbstsorge und ja, dass das natürlich dann auch dazu führen kann, dass keine gute Sorge geleistet werden kann, weil die Zeit gar nicht da ist.
0: Hm. Ja, was ja häufig, also dieser Podcast hat ja auch einen Fokus auf emotionale Arbeit und mir fällt das auf, dass es ähm, gerade in einer feministischen Debatte oder bei äh, Leuten, die sich irgendwie ähm, femin als feministisch reflektiert verstehen oder das zumindest versuchen, ähm, häufig irgendwie so diese diese klassische Reproduktionsarbeit und so die Haushaltstätigkeiten, ähm, das sind noch Sachen, die inzwischen eigentlich ganz gut angekommen sind, dass das eben ähm, nicht unsichtbar bleibt und es da Debatten drüber gibt, auch im, im Privaten jetzt, sage ich mal, oder in den persönlichen Beziehungen, in den Zusammenhängen. Aber gerade so diese emotionale Arbeit, also dieses Kümmern ne und dieses irgendwie, also Fürsorge ist ja auch ganz viel, wie du jetzt gerade gesagt hast, dieses... Ähm, Personen, die Koffer packen für andere Personen und sie einfach begleiten, also einfach begleiten, also für jemanden da sein, ist ja trotzdem auch ressourcenfressend und irgendwie braucht irgendwie eine gewisse, ja, braucht gewisse Kapazitäten und das ist ja irgendwie eine Form der emotionalen Arbeit, die ja häufig noch viel unsichtbarer ist, als jetzt diese, ähm, ich sag mal, klassischen Reproduktionstätigkeiten zum Beispiel. Hm. Und mich würde noch mal interessieren, welche äh, weil du gerade gesagt hast, dass es da äh, auch deine InterviewpartnerInnen ähm, Strategien der Selbstsorge auch quasi da über Strategien der Selbstsorge gesprochen haben und eben auch sich erkämpft haben vermutlich. Äh, welche Strategien hast du denn da rausgefunden oder was haben die denn da so erzählt? Würde mich total interessieren.
1: Mhm. Also genau, Selbstsorge ist ja auch wieder ein Konzept, was sehr stark von Machtverhältnissen durchdrungen Drogen ähm, ist. Also es gibt ganz starke Normen, was gilt als Selbstsorge und was gilt dann wieder als selbstgefährdend oder selbstzerstörerisch. Das war vielen extrem wichtig oder finde ich auch einen wichtigen Punkt da, wirklich zu schauen, genau was auch Strategien sind, die vielleicht von außen als ja nicht sorgend verstanden werden oder so gelabelt werden, die aber für die Menschen Selbstsorge bedeuten. Also darum ging es viel, dass vielleicht gewisse Strategien zu einer Zeit hilfreich waren, die von außen aber als, ja, als eigentlich selbstschädigend ähm, wahrgenommen wurden und sich da sozusagen ein bisschen frei zu machen und dass es natürlich so ist, dass viele Hobbys, also wenn zum Beispiel eine Person sehr gerne getanzt hat oder Tanzen irgendwie ein Hobby war und dann ähm, eine Transition hinter sich hat und diese Räume also komplett von Heteronormativität geprägt sind und es beispielsweise ganz klare Geschlechterrollen gibt, die Frau tanzt die Rolle, der Mann tanzt die Rolle, dass es dann natürlich total ähm, schwer ist und es erstmal sehr viel Kreativität erfordert, sich überhaupt neue Hobbys zu suchen, zu ähm, dass man da vielleicht gar nicht zurückgreifen kann auf das, was die Gesellschaft so sich als Selbstsorge vorstellt oder als Selbstsorge begreift. Und da war schon immer sehr sehr viel Kreativität gefordert.
0: Ja, also schon auch eine Kritik an so einer Yoga-Gesellschaft, äh, dass irgendwie, also ich ich, ne, ich ne, will nicht Yoga an sich kritisieren, aber dass Selbstsorge bedeutet, irgendwie ein schönes Bubble Bath zu nehmen und irgendwie ein bisschen Yoga zu machen und vielleicht ein Smoothie zu trinken, dass das eben tatsächlich, also dass es da auch eine fundamentale Kritik daran gibt, dass äh, bestimmte Individuen verschiedene, Selbstsorgeprozesse brauchen und auch Selbstsorgestrategien brauchen, aber eben die Zugänge dazu auch total verwehrt werden. Also ne, auch gerade so diese ganze äh, Self-Care-Economy ist ja auch eine Frage von ökonomischen Zugängen. Und mhm. da, wie was du ja jetzt gerade gesagt hast, da geht es dann eben auch tatsächlich um vergeschlechtliche Zuge, vergeschlechtlichte Zugänge. Mhm. Und da auch irgendwie wieder so, eine, so ein Stück weit, also weil, was ich mich häufig frage, Gerade bei bei Leuten in meinem Umfeld, von denen ich einfach weiß, dass sie so sehr gefordert sind, dass sie sich Selbstsorge gar nicht leisten können. Also, dass es überhaupt keinen Raum in ihrem, in ihrem Alltag finden kann, weil sie dann vielleicht Kinderbetreuung und dann noch Fürsorge für andere Personen und dann noch Lohnarbeit und ne, ganz viele Sachen, den Haushalt und weiß ich was. Also, dass Selbstsorge gewissermaßen auch ein Privileg sein kann oder beziehungsweise ähm, Selbstsorge gar nicht für alle zugänglich ist.
1: Mhm. Genau, und dass es jetzt auch manchmal die nächste, das nächste To-Do auf der Liste ist, dass man jetzt auch noch ähm, sich um sich selbst sorgen soll und das und das Morgenritual erfüllen, um dann wieder fit für die sonstige Arbeit zu sein, sonstige Lohnarbeit oder Reproduktionsarbeit zu sein. Das ist hm. ähm, auf jeden Fall ein großes Problem, weil es ja auch immer die ganzen gesellschaftlichen Strukturen dann ähm, aufs Individuum verschiebt. Also sozusagen eine zusätzliche Verantwortung, die man hat, ähm, jetzt noch durch Selbstsorge mit den gesellschaftlichen Verhältnissen umzugehen. Aber gleichzeitig ähm, jetzt in meiner Forschung war es schon ein großes Anliegen auch von AktivistInnen, ähm, auch Räume von für Selbstsorge zu organisieren für trans- und queere Personen. Aber es waren dann doch oft eher kollektive Räume. Also es gab dann viele Workshops, wo Leute sich über ihre Selbstsorgestrategien zum Beispiel ausgetauscht haben oder ähm, gemeinsam Räume entwickelt haben, die wo, wo sozusagen Selbstsorge und Fürsorge auch eng miteinander verbunden sind.
0: Hm. In der aktuellen Zeit, in der Pandemie, in der in der Corona-Krise, ist es ja auch ein totales Problem, dass diese Räume jetzt wegfallen. Also so der Wegfall queerer Räume macht es erschwert es wahrscheinlich ja auch äh, queere Fürsorge kollektiv zu organisieren, oder? Welche Erfahrungen hast du da gemacht oder Beobachtungen auch?
1: Mhm. Also ich ähm, hatte ja vor der Pandemie ähm, eigentlich die Studie durchgeführt, aber ich habe da nochmal alle äh, Menschen kontaktiert und nochmal gefragt jetzt im Sommer, wie es ihnen geht jetzt seit der Corona-Pandemie und wie sich ihre Fürsorge- und Selbstsorgepraktiken vielleicht auch verändert haben oder was ihre aktuellen Lebensumstände sind. Genau, da gab es jetzt schon sehr viel erschütternde ähm, Berichte, also von gerade dann ähm, vielleicht Gerade auch Personen, die zum Beispiel von ähm, Klassismus noch betroffen sind und älter sind und chronische Krankheiten haben. Da war eine Interviewpartnerin, die hat vorher in einem großen Hausprojekt gewohnt. Und da gab es dann aber sehr viel Uneinigkeiten auch über den Infektionsschutz. Und die musste dann wieder zurück zu ihrer Herkunftsfamilie ähm, in ein kleines ähm, Genau, einen kleinen Ort und ähm, konnte da jetzt gar nicht mehr offen ähm, trans leben, sondern musste sozusagen, mhm. wie sie es sagt, ihre alte Identität zurück und war da auch sehr, ähm, jetzt ja auch auf einer Art sehr, ja in einer sehr großen Existenzkrise natürlich. Also das ist ähm, natürlich da dann für diejenigen, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind und auch chronisch krank sind und älter dass auch viele der linken ähm, Räume und auch queeren Räume da vielleicht gar nicht ähm, das gar nicht gewährleisten konnten, auch da den Raum überhaupt aufrechtzuerhalten. Und dann ist es auch so, dass viele ähm, Angebote, Beratungsangebote, Gruppenangebote gar nicht auf online umgestellt wurden und da gerade eine riesige Lücke ist, ähm, Freundinnen von mir, die in Beratungsstellen auch arbeiten und auch Interviewpartnerinnen berichten, halt auch, dass einfach die ähm, Isolation jetzt extrem zugenommen hat, dass einfach viele Leute wirklich von großer Isolation betroffen sind, weil ja der Kontakt zur Herkunftsfamilie oft nicht so gegeben ist und auch ähm, Zugang zu eigener Familie ja erschwert ist. Und genau hm. ähm, Personen ja auch sehr oft, also gerade Transpersonen sind ja auch oft eher in prekären Arbeitsverhältnissen und dann gar nicht so oft oder in freiberuflichen Arbeitsverhältnissen. Und da fehlt fehlt dann auch dieser soziale Raum. Das ist auf jeden Fall jetzt gerade ein großes Problem. Und auch ähm, ja natürlich die Frage, welche Räume, Strukturen wird es nach der Pandemie überhaupt noch geben, weil die ja auch oft eher schon ähm, finanziell am Kämpfen sind. Also auch sei es queere Bars, Clubs, ähm, Strukturen. Begegnungsorte.
0: Begegnungsorte. Ja. Also
1: da ähm, denke ich auch, dass es, dass es da ganz schön, ähm, ganz schön Herausforderungen gibt und natürlich generell ist gerade so ein, in der öffentlichen Verhandlung der Pandemie findet ja auch so eine Retraditionalisierung statt, was Geschlechterbilder angeht. Es wird ja mhm. immer sehr stark auf die Kleinfamilie sich auch bezogen. Genau.
0: Ja, voll, voll. Das hast du ja auch äh, in deiner in deiner Dis auch äh, geschrieben, ähm, dass quasi so die Debatten eigentlich sich an einer, an einem Modell der weißen heterosexuellen Mittelklassefamilie orientieren. Also mhm. so die die gesamtgesellschaftlichen Debatten. Und ich finde das auch also total interessant, ähm, diese Beobachtung, dass also diese Corona-Krise quasi im Endeffekt so eine Gesellschaft auch hinter so oder beziehungsweise so total zurückwirft, was irgendwie eine emanzipatorische Lebensform auch ähm, angeht. Also ich merke das selbst auch ähm, in meinem Umfeld oder in meinen Beziehungen. Ähm, es ist tatsächlich so, also ich lege einen großen Wert irgendwie auf verschiedene Fürsorgebeziehungen und irgendwie... Hm darauf da auch unterschiedliche Ebenen irgendwie zu thematisieren und so weiter und es ist aber tatsächlich ist es von mit weniger Widerständen verbunden mich entweder halt nur in meiner WG oder in meiner ähm, Liebesbeziehung zu bewegen so ne? das sind das sind das sind da sind viel weniger Widerstände als jetzt irgendwie zum Beispiel andere Fürsorgebeziehungen noch mal mehr, stärker in den Fokus zu rücken, weil da ist dann die Frage wie rechtfertige ich das, was äh, was ist dann mit dem mit dem Hausstand, ne, wo die mhm. Fragen irgendwie von wie viele Hausstände dürfen zusammen zusammenleben und ich merke das schon. Also ich persönlich merke das schon, obwohl ich da in einer natürlich sehr privilegierten Position bin. Und es ist schon was, was ich mit meinen äh, FreundInnen auch immer wieder bespreche, dass ich sage, es ist so frustrierend, dass irgendwie plötzlich unsere ähm Fürsorgebeziehungen, unsere emanzipatorischen Vorstellungen davon mit so vielen mehr Hürden verbunden sind und wir uns so viel noch mehr und noch besser organisieren müssen, um das überhaupt möglich zu machen, da nicht so diesen Rückzug in diesen klassischen Vorstellungen irgendwie mitzumachen quasi. Und also ich das, wie gesagt, ich spreche aus einer sehr privilegierten Position und äh, bei Personen, wie du gerade gesagt hast, die nicht so privilegiert sind, die halt viel isolierter sind dann als ich. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch eine total, du hast ja gerade auch beschrieben, die eine Interviewpartnerin, die du bes besprochen hast, ähm, dass es da tatsächlich auch mit einer ex Existenzkrise einhergeht und ich finde das total krass zu beobachten, wie in so einer gesamtgesellschaftlichen Krise, wobei ich sagen würde, gesamtgesellschaftliche Krisen gab es auch schon vor Corona, aber hm. zumindest eine, die gesamtgesellschaftlich auch öffentlich so debattiert wird und auch wirklich, wo es einen Konsens gibt, dass es jetzt irgendwie eine Krise gibt, sagen wir so, ähm, wie plötzlich in, in dieser Krise wir so irgendwie auf Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte, alle alte Vorstellungen von Lebensentwürfen zurückfallen, ohne dass irgendwie... Also ich habe das Gefühl, das wird gar nicht gemerkt. Und das finde ich so krass, ne? Also das, das können wir irgendwie, so also in feministischen Kreisen wird das besprochen und bemerkt, aber gesamtgesellschaftlich wird es gar nicht so bemerkt.
1: Ja, voll, wahrscheinlich auch, weil schon vorher ähm, viele Menschen doch innerlich äh, diese Lebensentwürfe als nicht ganz so real oder nicht ganz so wichtig ähm, genau empfunden haben. Ich denke, sowas zeigt sich dann nochmal in solchen... Momenten.
0: Dass es das auch gar nicht ernst genommen wird, wenn es andere Lebensentwürfe gibt.
1: Genau, dass es die jetzt doch schon gibt, aber dass sie immer noch nicht ähm, als so relevant ähm, angesehen werden. Das glaube ich schon. Also ja. das erlebe ich ja auch oft, ähm, wenn ich also jenseits von Berlin, also jetzt bin ich ja gerade auch beispielsweise in Neubrandenburg und ähm, beschäftige mich auch viel mit ähm, genderqueeren Themen in der sozialen Arbeit und auch da, ähm, was ich auch aus Fortbildung kenne, gibt es ja auch immer noch diese Annahme, ja bei uns gibt es eigentlich gar keine trans- und queeren Menschen in der Einrichtung, in der Schule und so weiter, das mhm. ist halt immer mit äh, Großstadt- in Verbindung gebracht wird und so eine komplette Unsichtbarkeit gibt auch von von diesen Räumen und auch Lebensrealitäten und das, ist, denke ich, zeigt sich jetzt nochmal, dass es halt noch keine transformative, tiefgreifende Veränderung stattgefunden hat, sondern unsere ganze Gesellschaft einfach sehr stark von Heteronormativität geprägt ist und das dann vielleicht sozusagen politisch korrekter ist, jetzt sozusagen auch andere Lebensverhältnisse anzuerkennen. Aber ich glaube noch nicht, sich die Gesellschaft grundlegend transformiert hat, sondern wir in einer sehr heteronormativen Gesellschaft leben. Aber sich das jetzt nochmal zeigt, also ich hm. habe eher das Gefühl, es zeigt sich jetzt nochmal ähm, die Verhältnisse, wie sie eh sozusagen schon sind. Aber ähm, gleichzeitig ja, habe ich schon die Befürchtung, ähm, dass sehr viele Strukturen jetzt erst wieder aufgebaut werden müssten nach der
0: Pandemie. Ja, wobei das ja auch irgendwie paradox ist, ne, weil gleichzeitig zeigt sich ja, dass so diese heteronormativen äh, Lebensentwürfe äh, gar nicht so richtig aufgehen, sondern auch mit ganz vielen Gefahren einhergehen für die Leute, die darin leben. Ne? Also der Zunah die Zunahme oder die massive Zunahme von häuslicher Gewalt zum Beispiel mhm. zeigt ja, dass diese Lebensentwürfe tatsächlich irgendwie auch in der Krise eigentlich gar, gar nicht bestehen können. Und ähm, für mich ist es zum Beispiel total hilfreich, die Erfahrung zu machen, mich kollektiv immer noch organisieren zu können und kollektiv irgendwie durch diese Krise zu gehen, mhm. weil ich auch das Gefühl habe, ich bin nicht nur auf mich und dann vielleicht noch eine andere Person zurückgeworfen, mit der ich jetzt auch alle Entscheidungen treffen muss oder auch wenn man sich einfach irgendwie auch, also ne ja auf die Nerven geht es jetzt irgendwie noch so das kleinste Problem, aber tatsächlich, wie gesagt, die Zunahme von häuslicher Gewalt, das zeigt ja auch, dass diese Lebensentwürfe auch gesamtgesellschaftlich, ähm, ja, riesige Probleme bergen. Und auch diese Debatte darum, wer, also es gab ja eine riesige Debatte darum, wer stützt eigentlich die Gesellschaft in dieser Pandemie? Mhm. Und das sind ja Kehrberufe oder Menschen in Kehrberufen und da eben vor allem Frauen in Kehrberufen, die, also beziehungsweise so war die gesamtgesellschaftlich öffentliche Debatte, Frauen in Kehrberufen tragen uns irgendwie durch diese Pandemie so, ne? Mhm. Und gleichzeitig wurde zwar darüber gesprochen und es gab auch irgendwie in Medien bis zu den öffentlich-rechtlichen irgendwie Debattenbeiträge dazu, aber nichtsdestotrotz ist es, wurde das ja nicht aufgelöst. Also es wurde ja nicht möglich gemacht, andere Formen der Organisierung zu finden oder andere Formen der Kollektivität in der Krise irgendwie zu finden. Mhm. Das finde ich irgendwie so krass, dass man daraus so gar nicht lernt, auch.
1: Mhm.
0: Ja. Ich wollte auch nochmal, also du, du hattest mir so einen Artikel geschickt ähm, von der äh, Zeitschrift Luxemburg, der Rosa-Luxemburg- Stiftung und da geht es unter, unter anderem auch um die, oder als Beispiel wird die Aids-Krise herangezogen. Die Aids-Krise als eine Krise der Reproduktion und da wird quasi ähm, gesagt, dass dadurch, dass es einfach eine... Homo und transphobe Diskriminierung von betroffenen Personen gab und einfach die die Diskriminierung so weit verbreitet wurde und auch so mit der, der Zugang irgendwie zu ähm, Fürsorgestrukturen, aber auch zu medizinischen ähm, Versorgungsstrukturen äh, so verwehrt wurde, dass sich dadurch so Communities of Care entwickelt haben. Also Aufbau von Selbsthilfestrukturen äh, als Notwendigkeit, da so eine ähm, Versorgung äh, zu garantieren. Also da wird dann gesprochen von Kranken, Pflegebedürftigen, aber auch von Trauernden und dass da eben quasi diese solidarischen Netzwerke, Netzwerke, diese Communities of Care sich etabliert haben, um durch die Krise zu kommen. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, in der Corona-Krise wird es total erschwert, also einfach gesellschaftlich werden da total viele Barrieren auch gebaut, dass Menschen sich so organisieren können. Nichtsdestotrotz gibt es diese Communities ja trotzdem und mich würde total interessieren, was wir gesamtgesellschaftlich von diesen Communities of Care auch lernen können.
1: Was ich dazu vielleicht nochmal sagen würde, das es genau das war auch ein Ausgangspunkt meiner Forschung, genau mir diese äh, mir trans- und nicht binäre Communities of Care halt anzuschauen, weil ja auch durch das transsexuellen Gesetz zum Beispiel auch ähm, Transpersonen ganz systematisch auf Fürsorge verweigert wird in Deutschland und es ja sehr schwierig ist. Ähm, Transcare überhaupt ähm, zu erhalten von staatlicher Seite.
0: Ja, vielleicht kannst du das nochmal ausführen für diejenigen, die sich damit mhm. nicht so gut auskennen.
1: Genau, in Deutschland gibt es ja das ähm, Transsexuellengesetz TSG, was äh, schon sehr alt ist und schon seit Jahrzehnten kämpfen jetzt Aktivistinnen dafür, dass es reformiert wird. Und ähm, auch noch ein paar andere Rechtsgrundlagen, die halt den Zugang zu einer Namensänderung, Vornamensänderung und den Zugang zu einer Personenstandsänderung und auch ähm, zu geschlechtsangleichenden Maßnahmen, zum Beispiel Hormontherapie oder Operationen halt ähm, reguliert. Und das ist ein sehr, also wenn ein Mensch in Deutschland ähm, zum Beispiel den Vornamen oder Personenstand ändern möchte oder Zugang, möchte zu einer ähm, Hormontherapie, dann ist es ein super aufwendiges Verfahren, wo man durch so einen zweijährigen Prozess geht, zu ganz vielen GutachterInnen muss, die sehr viel Geld dafür wollen, ein Gutachten auszustellen, ob man wirklich trans ist. Und ähm, das ist ein sehr kostspieliger Prozess, sehr pathologisierend, ähm, sehr durchzogen von Geschlechternormen und des aus, also da das äh, staatliche Care-System halt eher diskriminierend ist, diskriminiert als fürsorgt, haben sich ja auch diese ganzen ähm, Unterstützungsstrukturen halt rausgebildet und ähm, natürlich, die gab es jetzt schon lange auch vor der Pandemie ähm, und was man daraus lernen kann, also ich denke, dass es wichtig ist, immer Fürsorgestrukturen aufzubauen, die halt sich jenseits von Kleinfamilie und jenseits von ähm, staatlichen Strukturen bewegt und vielleicht auch unabhängig von Freundschaftsstrukturen. Also es ist immer die Frage, wie kann man ähm, Fürsorge aufbauen, die wirklich alle Menschen erreicht? Also unabhängig davon, in welche Netzwerke sie eingebunden sind. Und ähm, staatliche Fürsorge, wie zum Beispiel ja auch soziale Arbeit, ist natürlich auch immer ähm, zwar sozusagen erstmal für die meisten Menschen auf eine Art zugänglich, obwohl das ja auch ein sehr bürokratischer Prozess ist und natürlich auch immer mit Kontrolle verbunden und auch mit ähm, Normierung. Und deswegen denke ich, dass gerade auch ähm, linke oder emanzipatorische Bewegungen allgemein versuchen sollten, so Fürsorgestrukturen aufzubauen, die über Familie, Freundschaft und staatliche Versorgung hinausgehen. Weil ja staatliche Versorgung auch immer mit Kontrolle verbunden ist.
0: Ja, aber das finde ich auch interessant, dass du auch sagst, äh, über Freundinnenschaften hinausgehen. Also, dass es quasi auch Fürsorgenetzwerke geben sollte, die sich gar nicht nur im privaten bewegen. Oder wie verstehe ich das?
1: Genau, also ich habe auf jeden Fall in meiner. Ähm, Forschung einige Menschen einfach getroffen, die kaum Freundschaften haben, die zum Beispiel nach einem Trans-Coming-Out erstmal alle Freundschaften verloren haben, ähm, weil sich der Freundinnenkreis abgewendet hat. Und ich denke, dass es ähm, gerade auch in queeren Transräumen schon ein großes Problem ist, dass ähm, Menschen sehr stark auch von Isolation betroffen sind. Und wenn man dann, ähm, also ich denke, in Freundenschaften gibt es ja auch sehr viel Fürsorgearbeit, die da geleistet wird. Aber ich denke, gerade queere Bewegungen, linke Bewegungen sollten auch nochmal darüber hinausschauen, wie können eigene Sorgeräume aufgebaut werden, wo Freundschaft nicht eine Bedingung ist. Weil sonst fallen einfach wieder Leute raus, genau.
0: Ja, also quasi auch so die Frage von Zugängen zu einer gewissen Szene zum Beispiel oder irgendwie einer gewissen Blase oder so, Also das ist auch eine, eine Frage von, naja, Hierarchien letztlich irgendwie wieder ist. Wer darf jetzt da dazugehören und wer nicht? Und das auch wieder Ausschlüsse produziert, die man durch so eine grundlegende Etablierung so einer Fürsorgestruktur auch außerhalb vom Privaten ähm, aufheben könnte? Mhm. Okay. Und äh, vielleicht kannst du nochmal äh, Beispiele dafür geben. Also ich kann mir vorstellen, dass viele HörerInnen das Podcast, sich da jetzt noch nichts konkret darunter vorstellen können wie das funktionieren kann.
1: Mhm. Vielleicht kann ich einfach so ein bisschen erzählen, was ähm, Transaktivistinnen jetzt auch während der Pandemie zum Beispiel probiert haben. Also eine Gruppe hat zum Beispiel so eine Brieffreundinnenschaft ähm, organisiert. Also weil ja auch viele, also es wurden jetzt ja relativ viele ähm, Sachen erstmal zum Beispiel über Telegram organisiert oder über soziale Medien und damit dann alle sehr viele ältere Personen auch ähm, ausgeschlossen oder nicht mitgedacht, weil ähm, gerade auch diese ganzen ähm, in Berlin gab es zum Beispiel diese Neukölln solidarisch Gruppen über Telegram und das ist ähm, zwar an sich eine gute Idee aber es erreicht also gleichzeitig also finde ich persönlich eigentlich keine sonderlich gute Idee solche Sachen über Telegram zu organisieren weil das natürlich nur ein ganz kleines ähm, soziales Milieu erreicht und ähm, eine Gruppe zum Beispiel in der Schweiz die haben dann eine ähm, so eine Möglichkeit organisiert, ähm, Brieffreundinnen zu finden jetzt während der Pandemie, also dass Leute auch sich gegenseitig irgendwie Briefe schreiben können, darüber in Kontakt sein oder auch telefonische Angebote, Besuchsangebote, also auch noch zu versuchen, Räume ähm, jenseits von virtuellen Treffen zum Beispiel aufzubauen und damit eine andere Generation auch zu erreichen. Und ähm, was Genau, ich kenne aus ähm, trans, äh, selbstorganisierten Trans-Unterstützungsgruppen, dass es halt auch so eine Kultur gibt, einfach bei einem Treffen zu sagen, ich fahre irgendwie nächste Woche zu meiner Herkunftsfamilie und habe da total große Ängste oder es wird sich erschrecklich, könnte, könnte mir jemand von euch nächste Woche ähm, eine SMS schreiben oder könnte ich mit jemandem telefonieren und dass dann ähm, es nicht darum geht, wem steht man am nächsten, sondern einfach, wer hat gerade die Kapazitäten und die Lust, ähm, das zu machen und sich da dann oft auch so Beziehungen aufbauen von Leuten, die eigentlich sich, sich gar nicht sonst wirklich nahestehen, weil dann auch eher geschaut wird, wer hat gerade dafür Zeit und Ressourcen und genau. Dass hm. weniger erwartet wird, ah, ich stehe der Person am nächsten, deswegen muss ich jetzt alle emotionale Arbeit übernehmen, sondern man das in einem ganz offenen Prozess aushandelt. Und das aber auch ganz normal wird, einfach zu sagen, ich äh, bräuchte gerade eine Person zum Reden, hat jemand Zeit? Also das fand ich ganz schön ähm das haben mir mehrere Interviewpartnerinnen erzählt, dass sie da mittlerweile so eine Kultur haben, ganz offen umzugehen mit emotionaler Arbeit und dem Bedarf danach, dass es total okay ist zu fragen, aber es ist auch total okay, Nein zu sagen und man sozusagen am besten das offen in die Gruppe gibt und nicht sozusagen ja, ja. nur die nächsten Leute fragt
0: das ist total cool und total wünschenswert irgendwie, weil das ja auch häufig irgendwie zu Spannung in Beziehungen, also jeglicher Art von Beziehungen, also wenn ich Beziehungen sage, dann meine ich äh, nicht nicht nur die vor klassische Vorstellung von zweier Liebesbeziehungen, sondern jeglicher Art irgendwie von persönlichen Nahbeziehungen, Das ist ja auch ganz schnell da Spannung ähm, produzieren kann, wenn eine Person dann eben nicht kann und wenn eine Person oder ihr das auch einfach zu viel ist oder wie auch immer und ähm, dass er eigentlich mega cool ist, da damit einfach genauso umzugehen wie wenn jetzt jemand Hilfe mit dem Computer braucht oder so. Ne, einfach zu sagen, hey, ich brauche hier gerade Hilfe. Wer kann gerade helfen? Wer wer hat gerade die Ressourcen und die Kapazitäten und irgendwie den Kopf dafür und auch Lust darauf? Und mich erinnert das so ein bisschen an die ähm, an die zweite Folge war es glaube ich von diesem Podcast. Da habe ich mit ähm, der feministischen Gesundheitsrecherchegruppe gesprochen und die haben auch erzählt, dass es quasi, ähm, in Berlin so eine Gruppe gibt von, ähm, Vernetzung von Menschen mit Krankheiten. Das kann alles Mögliche mhm. sein, also Menschen mit Behinderungen, aber auch psychische Krankheiten oder, oder, oder. Also, egal welche Form von Krankheiten. Und das ist auch eine Gruppe und die sind nicht, nicht zwangsläufig miteinander befreundet, die Leute, die da drin sind, sondern ähm, die finden sich über diesen Kontext, dass sie ähm, irgendeine, also sich selbst in irgendeiner Form als krank definieren. Und da na, Fürsorgefragen. Und das sind tatsächlich, also das hatten hatte Inga ähm, und Julia von der feministischen Gesundheitsrecherchegruppe halt erzählt. Ähm, das sind manchmal ganz basale Anfragen, wie kann mich jemand zum Arzt begleiten? Äh, irgendwie, der Zugang ist äh, nicht barrierefrei oder so, ne? Mhm. Oder äh, auch eben Sachen wie ich bin brauche jetzt auch mal jemanden, der mir kurz eine Frage beantworten kann oder der eine Stunde mit mir telefoniert. Also so so emotionale Fürsorge, aber auch ganz praktische Sachen im Alltag. und ich ähm, ja, ich finde das irgendwie ich finde das super super cool, so darüber nachzudenken. Gleichzeitig ähm, frage ich mich schon auch, also es erfordert natürlich auch ein hohes Maß an Reflexion. Und an irgendwie sich selbst zu kennen und seine eigenen Bedürfnisse zu kennen und überhaupt formulieren zu können, was ich gerade brauche. Und das wiederum ähm, ist ja, also da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Leute, die sowieso schon total überfordert sind mit den Anforderungen, die der Alltag an sie hat, also weil sie irgendwie Kinderbetreuung und Lohnarbeit und Haushalt und weiß ich was alles an Fürsorgerbeziehungen unter einen Hut bringen müssen, dass da gar kein gar nicht so richtig Platz ist und Raum ist für diese Art der Selbstreflexion, überhaupt die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Und das ja dann auch wieder eine Frage von Zugang ist. Also wer, wer kann das eigentlich? Wer ist in der Lage, die eigenen Bedürfnisse zu kennen?
1: Ja, total. Ich glaube, ähm, aber wenn es jetzt sozusagen geht um zum Beispiel transitionsbezogene Unterstützungsarbeit, dann sind das ja schon Menschen, die sich dazu entscheiden, jetzt ähm, diesen Weg auch zu gehen oder ja. namensänderungen zu machen und da natürlich sich schon den Raum nehmen für diese eigenen Veränderungsprozesse und ähm, weswegen es da natürlich, glaube ich, dann einfach ein bisschen mehr ähm, diese Klarheit schon gibt, weil Leute sich da ja schon diesen Weg, also diesen Weg dann unternehmen, obwohl der ja sehr kompliziert und ressourcenintensiv und so weiter ist und es ist da aber nicht natürlich nicht so einfach, man kann dann halt nicht jede x-beliebige Person fragen, würdest du mir jetzt helfen, mit zu dem Gutachter im Gespräch zu kommen, weil wenn dann Leute natürlich selbst vielleicht ähm, gar nicht unbedingt transfreundlich äh, sind oder eigene innere ähm, Vorurteile haben, dann können die natürlich nicht gut unterstützen. Also das habe ich in der Arbeit dann immer beschrieben mit ähm, dem Thema ähm, Geschlechterarbeit. Also das ist ähm, sozusagen diese Form der Sorgearbeit könnte man auch als Geschlechterarbeit ähm, bezeichnen. Also die Arbeit auch kollektiv marginalisierte Geschlechtsidentitäten auch leben zu können. Mhm. Und dafür braucht es aber auch sehr viel, sehr spezifisches Wissen, also oder zumindest eine eigene Auseinandersetzung mit ähm, Vorurteilen, was, denke ich mal, auch in anderen Selbsthilfegruppen der Fall ist, also dass auch wenn Menschen mit ähm, psychischen Krisen zu kämpfen haben, dass nicht unbedingt jede Person da gut unterstützen kann, wenn die Person vielleicht selbst sehr viele Vorurteile ähm, im Kopf hat und Genau. Hm.
0: Ja, und gleichzeitig kann das ja aber auch total triggern für eine Person, die selbst da Diskriminierungserfahrungen mhm. gemacht hat, ne? Und dann wird es ja innerhalb der eigenen Community eigentlich wieder diese Arbeit auch also abgewälzt quasi. Also ne, ich, ich kann mir vorstellen, dass das auch Fallstricke hat.
1: Ja, das wurde auch als äh, co bezeichnet. Also dass äh, es natürlich total äh, belastend auch sein kann, dann die ganzen Prozesse nochmal mitzubekommen. Und ähm, ja, das ist äh, genau, das, genau was du sagst, ist ein bisschen der Fallstrick, dass es deswegen so unsichtbar ist in trans- und queeren, nicht-binären Communities teilweise bleibt und da aber sehr viel Energie aufgewendet wird, um Leute durch diese ganzen Prozesse auch zu begleiten. Ähm, ich würde total gerne
0: ähm, nochmal die Frage aufmachen, was wir denn tun können, um äh, diese Räume und diese Strukturen zu unterstützen. Also jetzt auch eben gerade mit den Bestandsaufnahmen, die du gerade auch äh, im Kontext der Corona-Krise irgendwie gemacht hast und äh, die Frage irgendwie, wie können, wie können wir denn so trans und queere Strukturen und eben Care Communities oder auch Individuen äh, unterstützen? im aktuellen Zeitpunkt oder zum aktuellen Zeitpunkt?
1: Also ähm, zum einen finde ich wichtig, auf so einer Diskursebene, also es gibt ja viele Veranstaltungen gerade zur ähm, Sorgekrise oder zur Vergeschlechtlichung der Corona-Pandemie und da ein bisschen wegzukommen von dieser These, dass ähm, Care-Arbeit immer Frauenarbeit ist, sage ich mal, und das ein bisschen komplexer zu denken und auch ähm, zu sehen, dass eigentlich es ganz viele unterschiedliche geschlechtliche Verortung gibt in care und auch ähm, transqueere, nicht-binäre Personen auch ähm, eine enorme Last an so Sorgearbeit auch tragen und natürlich auch zunehmend, das muss man auch sagen, es werden auch zunehmend zum Beispiel äh, Männer, die von Rassismus betroffen sind, Cis-Männer, die von Rassismus und Klassismus betroffen sind, werden auch zunehmend in den Care-Sektor ähm, integriert oder da als günstige Arbeitskräfte auch verstanden ja. und dass man das alles ähm, also ich würde ein bisschen mir wünschen, dass die ganze Debatte etwas komplexer wird und da äh, wir da auch genauer hinschauen und auch sehen, dass ja auch gerade weiße Cis-Frauen ähm, sehr viel Sorgearbeit, ähm, also weiße Cis-Frauen aus der Mittelklasse, ja auch sehr viel Sorgearbeit eigentlich übertragen an ähm, ärmere migrantische Frauen zum Beispiel, also dass gerade ähm, weiße Frauen aus der Mittelklasse ja oft auch eigentlich KomplizInnen sind von diesem ganzen Care-System, wenn zum Beispiel eine Haushaltshilfe eingestellt wird, um ja. die eigene Beziehung zu entlasten. Und dass sie sozusagen sich nicht nur sozusagen als Opfer in, der ganzen, in dem ganzen System zu verstehen, sondern auch ein bisschen zu schauen, wo profitiert man vielleicht auch davon, dass andere Personen in einem noch anderen. Status ähm, sich befinden und wo delegiert man vielleicht auch Sorgearbeit an noch vulnerablere Gruppen. Und es gibt natürlich auch also für ähm, Sorgearbeit, die gesellschaftlich akzeptiert ist, gibt es ja auch schon staatliche Unterstützung, ähm, sei es irgendwie von Elterngeld und so weiter, was halt für ähm, andere Formen der Sorgearbeit, die einfach komplett unsichtbar sind, gar nicht gegeben ist und sich da auch ähm, einfach mal anzuschauen, was bedeutet es denn, wenn diese Form der Sorgearbeit immerhin gesellschaftlich sichtbar ist und wie man jetzt ganz konkret ähm, trans und queere, nicht binäre Personen da unterstützen kann. Also es ist natürlich jetzt auch nicht gesagt, dass ähm, queere Personen, trans, nicht binäre Personen jetzt zum Beispiel keine eigenen Kinder haben oder keine Familie. Ist natürlich alles auch möglich, nur sehr viel komplizierter, auch aufgrund von staatlicher von staatlichen Regulierungen, aber vielleicht einfach zu schauen, jetzt wie organisiert man eigentlich aktuell gerade das eigene Leben, wer fällt da eigentlich gerade raus, also Menschen, die keine Beziehung vielleicht haben, keine Paarbeziehungen oder vielleicht keinen Kontakt zu der eigenen Herkunftsfamilie, da ein bisschen zu schauen, wer fällt da eigentlich vielleicht gerade aus dem Raster. Natürlich, wenn Leute Ressourcen haben, materielle Ressourcen, auch queere Räume finanziell zu unterstützen, zu spenden, Ressourcen zu teilen. Genau, das sind ja. so erste Punkte, die mir einfallen.
0: Cool, das sind schon ziemlich gute Punkte. Ähm, ja, vielen Dank. Und ich, also gerade so dieser dieser Punkt äh, am Anfang, den du auch, oder den ich jetzt mal zusammenfassen würde, als in so eine feministische, feministische ähm, Verbündetenschaft irgendwie, oder so also Allianzen irgendwie zu bilden und eben tatsächlich zu erkennen, nur weil es jetzt gerade nicht der eigene individuelle Struggle ist, äh, heißt es nicht, dass es nicht genauso ein wichtiger feministischer Struggle ist, ähm, die, mit dem wir uns auch solidarisieren sollten. Also das äh, ist ja auch immer wieder ein Thema, wenn es um die Frage nach dem 8. März und die, den feministischen Streik geht. Ne? Also auch die Frage, inwieweit ähm, stehen wir da auch für die Kämpfe anderer Communities mit ein, auch mhm. wenn es jetzt vielleicht gerade nicht unsere eigenen sind. Ähm, und genau das eben finde ich auch total wichtig. Ähm, ja, danke, dass du das nochmal auch so fokussiert hast. Vielleicht magst du noch, wenn du sagst, finanzielle Ressourcen teilen. Also äh, ich kann jetzt natürlich nichts über die finanziellen Ressourcen der Podcast-HörerInnen sagen. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht sind da ja auch dabei Leute dabei, die jetzt ganz konkret rausgehen wollen und was spenden wollen. Hast du Vorschläge?
1: Also es gibt zum Beispiel in Berlin so einen ähm Netzwerk von älteren Lesben mit Behinderung, also RUT heißen die und ähm, gerade solche Gruppen sind jetzt natürlich ähm, sehr äh, getroffen von der Pandemie, also in queeren Räumen gibt es ja auch eine ganz unterschiedliche Ressourcenverteilung, also gerade schwule Räume, schwule Vereine haben oft sehr viele finanzielle Ressourcen und gerade lesbische Vereine im Vergleich sehr wenige. Und da natürlich ein bisschen zu schauen, eher vielleicht Transorganisationen oder lesbische Organisationen zu unterstützen. Zum Beispiel Ruth fällt mir ein oder ähm, wenn man sich zum Beispiel an Trick wenden will oder auch beim Bundesverband Trans, kann man sich ja nachfragen, wo man da am besten Ressourcen ähm, umverteilen kann.
0: Cool. Vielen Dank für die Tipps und auch vielen, vielen Dank für äh, ja deine Klugen Gedanken und irgendwie deine Erfahrungsberichte und dass du da so viel irgendwie mit uns geteilt hast, auch an Wissen.
1: Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung.
0: Ja, danke Francis. Ich hoffe, dass euch, äh, ihr Zuhörenden da draußen, ähm, das Gespräch genauso gut gefallen hat wie mir. Ähm, ich bin wirklich Fan von Francis' Arbeit und will deshalb auch nochmal auf einen Sammelband äh, aufmerksam machen, den Francis kürzlich rausgegeben, herausgegeben hat mit vielen tollen Beiträgen von vielen tollen AutorInnen. Das Buch heißt Solidarisch gegen Klassismus und ist erschienen im Unrast Verlag und es geht um Klassismus vor allem mit dem Blick auf alleinerziehende Mütter, Transpersonen, Menschen, die Rassismus erfahren und viele andere mehr, die ebenfalls betroffen sind, also eine andere Perspektive als die sonst gängige auf Klassismus. Genau, ich kann euch dieses Buch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen, es ist sehr, sehr spannend. Und ansonsten kann ich wie immer nur sagen, kümmert euch um euch selbst, nehmt euch Zeit für Ruhepausen, insbesondere in dieser Krisenzeit ist das super, super wichtig, ähm, auch mal zum Nachdenken, auch mal zum einfach nur runterkommen, kümmert euch um andere, sofern euch das möglich ist, sprecht über die Themen emotionale Arbeit, ähm, bildet Care- und Fürsorgeroutinen miteinander und ja, vor allem vergesst nicht die, die gerade noch schwieriger durch die Krise kommen. Also seid solidarisch. Und wie immer folgt uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram sowie auf taz.de und unterstützt gerne auch unser solidarisches Bezahlmodell Taz zahle ich. Feedback könnt ihr wie immer auch an mich äh, schicken, sarah.ulrich@taz.de oder noch einfacher einfach an podcast@taz.de ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch ein gutes Durchkommen bis dahin. Bis bald.